0: La ley de amnistía pactada con el independentismo catalán no es una ley cualquiera. Sus 16 artículos han costado meses de negociaciones entre el Partido Socialista y Junts. Es un texto que nace por decisión política, ha sido clave para la investidura de Sánchez y que busca normalizar la convivencia con el nacionalismo en Cataluña. Aunque también ha generado mucha tensión, no solo ideológica entre partidos sino en la calle y entre los propios juristas que ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo definirlo. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, ley de amnistía, texto, incógnitas y discrepancias. Hola Reyes. Hola, Ana. Reyes Rincón es mi compañera del país, experta en tribunales. Te he llamado para que me expliques las claves de esta ley de amnistía y, y empiezo por lo básico. ¿Para qué sirve una amnistía?
1: Bueno, pues la amnistía es una medida de gracia que se concede siempre o normalmente a un colectivo de personas. Se ha utilizado en diferentes momentos históricos considerando que es una medida útil para la sociedad para dejar atrás normalmente un periodo crítico y eso es lo que alega ahora el PSOE para amnistiar todos los hechos vinculados al procés. La proposición de ley, por eso dice en sus fundamentos jurídicos, que ha habido tensiones institucionales y tensiones sociales que es necesario superar y se considera que la amnistía pues, puede ayudar a ello. Esta amnistía está
0: regulada por la Constitución, porque estos días hemos oído hablar mucho de ella, incluso se ha cuestionado si era democrática. ¿Lo es? Bueno,
1: eh, democrática, se entiende que todo lo que apruebe un Parlamento es democrático. Eh, ¿Que sea constitucional? Pues ahí hay un grandísimo debate jurídico que todavía no está, no está solventado. Eh, los juristas no, no, no se ponen de acuerdo. Quienes consideran que sí, que es constitucional, pues eh, alegan, entre otras razones, que la Constitución no la prohíbe y que hay varias sentencias del Constitucional en las que se da cabida a, a la amnistía, hablando normalmente de la amnistía del 77, pero que esas sentencias dejan entrever que la amnistía cabe en la Constitución. Eh, por el otro lado, hay muchos juristas también que consideran que, que, no, que no, porque la Constitución veta, lo que veta son los indultos generales y consideran que la amnistía es algo más que un indulto general y, por lo tanto, si una cosa no cabe, no cabe la mayor. ¿Es lo mismo una amnistía que un indulto? No, eh, se diferencian incluso en la forma de concesión y también se diferencia muchísimo en sus implicaciones. En la forma de concesión, pues la amnistía requiere la aprobación del Congreso, mientras que el indulto es una medida que concede el Consejo de Ministros a propuesta del titular de justicia. El indulto, eh, ya respecto a sus implicaciones, eh, digamos que es menor. ¿no? Podríamos decir que es el hermano pequeño de la, de la amnistía. El indulto solo perdona la pena a personas que ya han sido condenadas en firme, pero la amnistía es un olvido legal. Olvida el delito y lo hace sin necesidad de que haya existido juicio, sentencia o condena. La amnistía incluso borra los antecedentes penales, que no, algo que no ocurre con el, con el indulto, que además el indulto por ejemplo suele ser una medida individual que se concede para un caso concreto, aunque a veces se hayan hecho muchos indultos un mismo día, pero son medidas individuales. Sin embargo, la amnistía se, normalmente se concede a un grupo amplio de personas, a un colectivo.
0: Como decía Reyes, este tema está suscitando mucha controversia también entre los juristas. Así que le hemos preguntado a dos catedráticos de Derecho Constitucional, Ana Carmona, de la Universidad de Sevilla, y Miguel Ángel Presno, de la Universidad de Oviedo.
2: Optar por continuar con los indultos o dar el salto a la aprobación de una ley de amnistía no tiene una explicación jurídica. Eh, se podría haber continuado con, con la política de los indultos o también se podría haber eh, seguido adelante con reformas puntuales de determinados delitos eh, recogidos en el Código Penal, como se hizo con la malversación y, y con la sedición, pero en esta nueva legislatura, pues, para, para forjar la, la mayoría que permita formar gobierno, pues, se ha decidido eh, dar ese salto hacia la amnistía. Es una decisión de política criminal ¿no? y que se decide o oh, perdonar o eh, perdonar las penas, e indultar o replantear eh, los ilícitos penales, mm, haciendo desaparecer, por ejemplo, el derecho de sedición, o bien mm, se da esa solución mucho más drástica de aquí no ha pasado nada. Vamos a aprobar una ley de amnistía en relación con esos hechos comprendidos durante el periodo temporalmente acotado.
3: Me parece que es un texto que cumple el objetivo que tiene que tener cualquier exposición de, de, de motivos de una, de una norma. ¿no? Las amnistías en sí mismas no son inconstitucionales. Habrá que entrar a ver su contenido, pero a priori yo creo que no cabe decir que una amnistía por definición es inconstitucional. Y lo importante no es que lo diga yo, es que el propio Tribunal Constitucional en una sentencia del año 86 ya dijo que la amnistía era algo excepcional pero seccional no es inconstitucional. Por tanto, en principio, la amnistía cabe en nuestra Constitución. Y ahí la exposición de motivos eh, lo pone de relieve y la sitúa en un marco de amnistías llevadas a cabo en otros momentos históricos de España y también en otros países más recientemente.
0: No todos los jueces y juristas están a favor de la ley de amnistía. Muchos, de hecho, se han manifestado en contra de ella. Reyes, este texto... ¿Atenta contra la separación de poderes, contra la independencia
1: de los jueces? Bueno, cualquier medida de gracia eh, se puede ver como una intromisión del Poder Ejecutivo del Poder Legislativo, en este caso, en el Poder Judicial. Por eso a los jueces no les suelen gustar tampoco los indultos, salvo casos muy excepcionales que proponen ellos mismos. Pero se han hecho miles de indultos y están muy claramente regulados. Son medidas excepcionales que hay que justificar muy bien, pero mmm, siempre ha habido medidas de gracia y, y se entiende que no atenta contra la separación de poderes, aunque se puede entender esa interpretación. Pero bueno, los indultos, ya te digo que son algo parecido y están, están regulados. Y cuéntame,
0: ¿quiénes son esas personas? ¿A quién va a
1: beneficiar la ley de amnistía? ¿Políticos, ciudadanos, funcionarios...? Bueno, en este caso todavía no se, no se saben sus implicaciones, pero en principio los impulsores de la ley calculan que hay como unas 400 personas entre políticos, cargos públicos, ciudadanos encausados casi todos por los disturbios posteriores a la sentencia del Supremo y también hay policías, como unos 73, creo que decían los, los negociadores. Eh, la amnistía en este caso incluye, eh, temporalmente se ha hecho de 2012 a la actualidad, eso implica que incluye tanto tanto la consulta del 9 de noviembre de 2014, eh, que fue la impulsada por el Gobierno de Artur Mas, como la preparación del referéndum del UNO, su ejecución y los altercados registrados después de la sentencia del Supremo de 2019. Entonces se amnistían eh, casos muy conocidos, que son las de los que se han llevado en el Supremo, tanto los ya, el ya juzgado contra eh, Junqueras como los de los fugados que está todavía pendiente de, de juzgar, pero luego hay decenas de, de casos, sobre todo en los tribunales catalanes, que muchas veces se nos escapan, pero que al final es el grueso de, de afectados por la, por la amnistía. Eh, por ejemplo, hay desde alcaldes eh, o directores de colegios que permitieron que se se eh, colocaran urnas en sus centros, alcaldes que cedieron edificios municipales y que bueno pues ahora están encausados por, por colaborar con, el, con la consulta independentista. pues Estos, por ejemplo, también quedarían, quedarían amnistiados. Lo mismo que los ciudadanos que participaron en manifestaciones, en concentraciones que, en las que hubo eh, actos de, de violencia, o así lo han entendido los jueces, y que también ahora mismo eh, pues, se quedarían ya libres de responder ante la justicia.
0: Ajá, entonces esos son los beneficiados por la ley, pero ¿y quién queda fuera de esta amnistía?
1: Bueno, la, la ley eh, explícitamente deja fuera eh, las agresiones con resultado de muerte o con resultados muy, muy graves, los delitos de torturas o trato degradante y los de terrorismo cuando haya sentencia firme. En verdad, estas excepciones no implican dejar sin amnistiar a ningún imputado que conozcamos. Aunque hay sindicatos de policías que aseguran que hay como 45 agentes investigados por delitos contra la integridad moral que se podrían quedar fuera. Pero bueno, no parece lo esperable ni parece que es lo que hayan querido desde luego los impulsores de la norma. Luego es verdad que la tienen que aplicar los jueces y podría haber por ahí algo que se colara, pero no es lo esperable. Otra cosa son que se hayan quedado fuera miembros del movimiento independentista que están investigados o condenados por asuntos ajenos al proceso, pero que ellos vinculan a lo que se ha llamado el laufer, que es perseguir a alguien judicialmente por motivos políticos. El pacto de Peso psoe Junts abrió la puerta a que estos casos fueran amnistiados, pero la proposición, la proposición de ley no lo recoge. Aquí entrarían, por ejemplo, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, perseguido por blanqueo, y Laura Borras, la exdiputada de Junts que está condenada por prevaricación.
0: Ahora me sigues contando. Enseguida volvemos.
1: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Oye Reyes, de todo lo que se ha dicho estos días de la ley de amnistía, de todo el ruido, de todos los puntos controvertidos, ¿cuáles son los más importantes?
1: Bueno, para muchos la ley es en sí misma controvertida ¿no? por todo lo que hemos hablado y porque supone borrar para siempre todas las causas judiciales abiertas por el proceso, que fueron muchísimas. Eh, incluso algunos partidarios de la amnistía o al menos eh, personas y juristas y tal que no son detractores frontales creen también que habría sido más conveniente un debate pausado, que no fuera una proposición de ley, que es un trámite muy acelerado, que evita, por ejemplo, informes de órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial. Eh, se podría haber hecho, quizás, por un proyecto de ley a lo largo de la legislatura, algo más debatido y que requiera también una mayoría parlamentaria más amplia. Pero bueno, al final, eh, se ha hecho por lo que se ha hecho, ¿no?, en una negociación de, de investidura y, claro, no había opción a plantear ahora un un proyecto de ley, que eso se demora incluso años. Y entonces lo han hecho por un trámite muy acelerado, que es verdad pues que de alguna manera quita debate público, debate parlamentario y se puede entender como un punto más de controversia.
3: Sí me parece, diría que muy optimista la pretensión de la ley de que las peticiones de amnistía se resuelvan en un plazo de dos meses. Es decir, la tramitación ante un órgano judicial, un órgano administrativo, un órgano contable, yo tendría que tener una respuesta de dos meses. Bueno, yo repito, me parece difícil que esos plazos vayan a cumplirse, aunque después, evidentemente, además habría que eh, sumar el tiempo que pueden tardar los, eh, los recursos. ¿no?
2: Claro, es que tendrán que decir dos meses, pero claro, dos meses, y... porque claro, se pueden poner recursos, ¿no? Que no sé cómo lo van a hacer, porque si no se cumplen, ¿qué pasa? Tú puedes poner un plazo, pero claro, si después no pones una garantía de cumplimiento…
0: Claro, porque a partir de ahora, ¿qué camino sigue la ley? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
1: Bueno, primero, la ley tiene que ser aprobada, que para eso faltan varios meses, cinco o seis meses, según dicen lo, nuestros compañeros que cubren en política. Eh, debe pasar por el Senado, eh, bueno primero por el Congreso, luego por el Senado, que el PP ha reformado el reglamento para dilatarlo. Luego, una vez aprobada, ya sí que será el momento en el que entren los tribunales. Eh, ahí tiene que entrar cada tribunal que haya condenado o que tenga abierta una causa incluida en la amnistía tendrá que aplicar la ley, ya sea de oficio o a petición de las partes. La norma, en principio, da dos meses a los jueces para hacerla efectiva. Eh, hay efectos que, sin embargo, se van a activar desde el minuto uno. En cuanto la norma aparezca publicada en el BOE, por ejemplo, se alzarán todas las medidas cautelares que haya dictadas contra encausados por el Brusés. Eh, luego, además, eh, se pueden plantear recursos, tanto los que van a presentar seguro el PP y Vox, como los propios jueces pueden acudir al Constitucional o al Tribunal de Justicia Europeo eh, planteando cuestiones, por supuestas dudas, sobre la legalidad de la norma. Esto va a dilatar también la aplicación. Entonces, ahora empezará un periodo, una vez que se apruebe la ley, empezará un periodo que se supone que para que la amnistía esté completamente eh, llevada a efecto, pues puede, podemos hablar casi más de años que de meses. ¿Pero va a entrar en vigor o puede que no? Hombre, se entiende que si se aprueba, entra en vigor. Si no, no. O sea, eso va a depender... El recurso del constitucional, digamos, si fuera o sea, un momento normal con una ley normal, la ley se aprueba, si tiene una mayoría necesaria para aprobarlo, que en este caso la hay en el Parlamento, y... La ley entra en vigor y si se recurre al constitucional, ese recurso, digamos, no suspende la entrada en vigor de, de la ley, sino que si luego el constitucional dictara dentro de mm, eh, dos años que la ley era inconstitucional, pues habría que ver cómo se puede ahora revertir la situación. En principio, la ley va a ser aprobada. Otra cosa es, como ahora es todo lo que está pasando es muy acelerado, muy loco,
3: pues... Mm,
1: Podemos encontrarnos a lo mejor con alguna sorpresa, pero bueno, no se espera.
3: El texto de la proposición no se centra tanto, yo creo que no hace tanto un juicio crítico del pasado, sino que trata más bien de exteriorizar eh, eh, las virtudes que puede tener eso para la convivencia política y para la democracia en el presente y en el futuro. Por tanto, refiriéndose a hechos del pasado, trata de proyectar las bondades de la amnistía respecto al futuro. ¿no? Y por una parte, no hay ningún tipo de referencia a una mala práctica por parte del Estado, ¿no? el llamado fair, no, no, no hay ningún tipo de, 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 de autocrítica en ese sentido, sino al contrario, se insiste en que España es un Estado social y democrático de derecho, avanzado, y una democracia homologable a cualquiera de las de nuestro entorno. Y tampoco hay digamos, ninguna crítica... Eh, o sea, no se pone el reconocimiento de ninguna eh, mala praxis por parte de los beneficiados de la, de la amnistía. Bueno, yo creo que eso en su caso tendría más un valor político que jurídico. El hecho de que eso no se mencione en la exposición de motivos ni, por supuesto, en el articulado, yo creo que podrá gustar más o menos, pero no supone ningún tipo de invalidación de la propia iniciativa
2: se aprueba la amnistía por, por unos hechos que en su momento se consideraron antijurídicos unos hechos muy graves que pusieron en jaque el sistema constitucional y no hay una renuncia expresa a la unilateralidad en los procesos independentistas y no, no hay ninguna garantía de que esto no, no, se, no se volverá a hacer, no hay ninguna garantía expresa podemos razonar en términos especulativos deduciendo determinadas condiciones. O palabras que esto podría ser, pero lo cierto es que desde una constatación expresa esto no, no aparece. Una renuncia no aparece por parte de, de la parte beneficiaria de, de la amnistía.
0: Esto es lo que comentaba la jurista Ana Carmona sobre la posibilidad de que Junts y Esquerra pudieran volver a plantear un referéndum de independencia. Esto es posible.
1: Bueno, el constitucional ya ha dicho que un referéndum de, de independencia solo cabe si sí, se reforma la constitución. Así que lo primero que habría que plantear es eso. Si quieren un referéndum de independencia, hay que plantear una reforma de la constitución. Lo que eh, ahora se ve un poco complicado con las mayorías que hay en el Congreso, la situación. O sea, no, no parece una reforma fácil, vamos, ni ahora ni nunca. Eh, los independentistas ya han dicho que van a exigir al Gobierno negociar un referéndum, que eso entra dentro de su pacto. Pero, al menos hasta ahora, esa posibilidad no cabe en la Constitución y el PSOE ha dicho que no se la plantea. Si no, si quieren volver a plantear un referéndum por la vía unilateral, como lo han hecho en anteriores ocasiones, pues podrán volver a intentarlo, pero las consecuencias van a ser parecidas. El Constitucional lo prohibirá y se supone que la justicia actuará antes o después. De momento parece que tienen descartada la vía unilateral, pero bueno, la legislatura probablemente se va a hacer muy larga en este sentido.
0: Y por lo que dices, hasta que finalmente se haga
1: efectiva la ley, ¿pueden pasar meses? O años. Sí, sí, sí. Para que se aplique del todo pueden pasar, pueden pasar años eh, para que haya sentencia del Constitucional para empezar, aunque han dicho que la podrían tener en unos seis meses. Eh, y luego el trámite en los tribunales, pues es que al final lo... parece que la ley, algunos juristas están diciendo en las últimas horas que la ley limita los efectos suspensivos de los recursos ante el Constitucional. Es decir, que aunque se recurra ante el Constitucional, aunque los jueces planteen cuestiones de inconstitucionalidad, que se llaman, que es preguntarle al Constitucional por tus dudas sobre la ley y tal... Eso en teoría no suspende eh, la aplicación de la ley, pero sí suspende la aplicación de la ley para ese caso concreto. Es decir, si el Supremo le pregunta, a, tiene que aplicarle la ley a Oriol Junqueras, que está inhabilitado, y le pregunta al Supremo, oye, tengo que aplicar esta ley, pero tengo dudas de que esta ley sea constitucional. Pues mientras tanto, Oriol Junqueras sigue eh, inhabilitado. Pero bueno, yo la mayoría de los juristas con los que he hablado creen que no, que esto funcionará así. Es decir, que hay que esperar a que el Constitucional se pronuncie a todas las cuestiones que tenga de todos los tribunales, a los recursos que planteen PP, Vox y quien sea, y hasta entonces la amnistía no se aplicará 100%. Si se anulara, pues ya hablaríamos de otra cosa que habría que revertir los efectos que se hayan ya llevado a la práctica. Pues estaremos pendientes. Gracias, Reyes. Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.